0: A pandemia pôs as empresas, as escolas, as marcas, individuais e coletivas, a dialogar à distância. Como é que esta nova prática vai mudar a comunicação? Havia às vezes alguns preconceitos, ou numa aula, ou, no, ou na televisão, e, e se passa alguém por trás, até na altura aquilo parecia <risos> que era um problema enorme, não é? João Aragão Pina é especialista em comportamento e em comunicação das organizações no Instituto Universitário de Lisboa. Parecia uma coisa tão séria feita de uma maneira tão distante da normalidade. E hoje, vermos a avó que vem trazer a chave ao ao aluno e diz adeus a todos os alunos, ou os filhos que estão ao colo dos pais, e vemos (risos) comunicações na cozinha, e vemos o quadro que tem. Há aqui também uma certa humanização, encaramos isso de forma eu diria mais normal, não é? Menos receosos do erro, não é? Talvez fica mais humano, fica mais próximo. Porque que agora a comunicação que não é este género há de ser uma comunicação tão formal, tão distante? Portanto, isso começa a ficar muito, muito afastado daquilo que é a realidade que as pessoas presenciam. Li recentemente a entrevista do Herman, a dizer que numa semana passou a fazer o Diário da Quarentona em casa, envia o seu, o seu guião e os atores fazem e filmam em casa com o telemóvel, não é? Portanto, isso também vem nos fazer pensar, não é? Onde é que está aqui a barreira, a diferença entre um investimento que é avultadíssimo e um investimento com menores recursos, mas que acaba por conseguir realizar determinadas funções, não é? E, portanto, pode-nos fazer a todos refletir sobre isso. Diário de uma quarentena. Olha, o autóquio mudou para quarentena. Pode ficar assim, diário, numa Antona. Dois dias depois de se de, de ter decidido que não haveria aulas presenciais no ISCTE, eu estava a fazer as minhas aulas, eu e os meus colegas, online. Portanto, e as aulas não deixaram de acontecer, os alunos não deixaram de assistir e de ter as suas avaliações. Se eu for olhar para aquilo que são as avaliações que tinha uh, no presencial e que tenho agora, eu não encontro uma diferença que seja significativa. Portanto, houve uma apropriação muito rápida, que não é de estranhar na parte dos jovens, mas quando estamos a falar de professores que raramente usam estas plataformas e que ao final de uma semana, três dias, já estavam a usá-las, é algo que é fantástico. O próprio e-learning já estava a, a ter um aumento significativo nas universidades e em algumas organizações. Mas hoje vamos dar um valor e vamos reconhecer que muitas vezes não é necessário obrigarmos N pessoas a fazer uma deslocação para um sítio, alugar uma sala, quando as plataformas, em termos de resultados, nos conseguem proporcionar algo muito semelhante. E, portanto, eu penso que vamos ter, de facto, aqui um, um maior número de utilização deste tipo de plataformas. Não vão, obviamente, substituir o presencial, porque precisamos disso a todos os níveis, mas vai aumentar a utilização. O professor de comunicação das organizações, João Aragão Pina, encontra as vantagens e as dificuldades de comunicar à distância. Nem todas as plataformas permitem que, de facto, estejamos a interagir com todos os alunos ou com todas as pessoas que estão do outro lado, não é? com todos os ouvintes. E, portanto, algumas delas, de facto, aquilo que me proporcionam em termos de imagens é reduzido e, e há um pouco este receio de eu, eu não estou a ter feedback. Não é? E, portanto, eu, eu diria que esse talvez seja dos maiores problemas que as pessoas estão a, a encontrar nesta fase. Mesmo a capacidade que eu tenho de ler, a percepção que a minha audiência está a ter sobre aquilo que eu estou a dizer, é, é diferente, não é? E, portanto, esse é, é um obstáculo. O outro é também a pausa, porque a comunicação não é tão direta. Eu, se faço uma pergunta, na sala ou, ou em, numa audiência, obtenho uma resposta, ainda que não seja oral, mas aqui, às vezes, há três segundos de pausa. E três segundos de pausa parece muito tempo, não é? E as pessoas começam a ficar preocupadas. Então ninguém diz nada. Não, é preciso dar tempo para que as pessoas também ouçam do outro lado e se predisponham, liguem os microfones ou escrevam no chat. Isso demora algum tempo até quem está do outro lado adaptar-se a esta nova comunicação, porque não é só o emissor que tem que se habituar, o receptor também. Repara, alguém que estava pouco habituado a utilizar as plataformas, numa primeira fase, aquilo que se preocupa é que o ouçam ou que o veja, certo? Depois, quem adquire essa, essa competência, o que vai fazer é, tal como se deve fazer presencialmente, é aumentar as interações que promove com a sua audiência. E, portanto, nós hoje temos aqui um mundo fantástico de, de um modo mais fácil de interagir. De dizer, olha, preciso que pesquisem. Esta definição que eu aqui vos vou dar e que escrevam isso no chat ou no bate-papo, depende das aplicações. De um momento para o outro, eu estou a fazer uma pausa e os alunos estão em trabalho, à procura de uma informação. Ou, por exemplo, agora gostaria que vocês preenchessem este questionário. Ou agora, olha, acedam ao YouTube e vejam este vídeo. Depois vamos comentar. Aumentam aqui as estratégias, para além de, de, de um conjunto de ferramentas e de opções, que as plataformas nos permitem fazer, não é? interações, quizzes, jogos. Explorando essas vertentes, eu penso que a comunicação se torna até mais rica, mais fluida. Eu tenho descoberto plataformas que nem sabia que existiam, porque, de facto, uma organização comunica de uma maneira, a outra comunica de outra, e, portanto, temos que nos habituar também a esse processo. Por exemplo, mesmo hoje estamos aqui, numa outra plataforma, a fazer esta entrevista, e, portanto, temos que ser mais versáteis, e temos que ter uma capacidade de adaptação ainda maior. É evidente que nós agora estamos a reagir e nestes processos de reação as pessoas fazem o melhor e ultrapassam, etc. Depois vamos ter aqui uma fase em que vamos ter que perceber aquilo que estamos a fazer para melhorar e para encontrar as melhores estratégias. Mas de certeza que vai ser uma uma comunicação diferente daqui para a frente. eu acho que não está muito longe o tempo se é que ele já não existe eu o desconheço em que estaremos numa comunicação imagino num Skype ou num Zoom e haverá uma câmera que vai estar a ler aquilo que são as minhas emoções e a dar-me informação sobre a pessoa com quem eu estou a falar, não é? Portanto, vou ter no meu ecrã alguns dispositivos a ajudarem-me à comunicação. Eu penso que isso não estará assim tão longe, não é assim tão ficção científica, hoje, com aquilo que é a inteligência artificial não é? e, e o acesso a dados, eu penso que estamos muito mais perto disso do que imaginamos.